0: Aqui é a Hannah e esse é mais um podcast. A automutilação nem sempre está vinculada com algum tipo de transtorno mental. Entretanto, a maioria das pessoas que sofrem ou já sofreram com depressão e transtornos de mudanças de humor provavelmente já sentiram um desejo de se automutilar. Seja se queimar, bater a cabeça na parede, se bater, se cortar, se furar com algum tipo de agulha ou algum objeto pontiagudo. E a automutilação pode ser muito viciante. Eu acredito eu que a automutilação ficou mais recorrente e... Teve uma certa visibilidade depois daquele jogo da Baleia Azul, quando todos os noticiários da TV começaram a alertar as famílias sobre jovens se automutilando por causa de um desafio da internet e, e que esse desafio já tinha matado umas três pessoas pelo mundo que chegaram a concluir o desafio e acabaram se matando. E... Bom, todo aquele lance do desafio fez parecer com que toda pessoa que se automutilasse na época estivesse sendo influenciado por alguém na internet. E eu vivi aquela época, não o desafio, obviamente, mas eu vivi naquela época, pois eu já me automutilava e era bem tosco, porque as pessoas ficavam perguntando... Hum, Olha, você faz isso, você jogou baleia azul. <risos> e eu ficava, what the fuck, man. Porque, bom, é meio complicado falar sobre isso. Ainda mais quando se é pessoalmente, assim, cara a cara, quando alguém pergunta sobre isso. Mas eu acho ainda mais tosco como as pessoas agem como se isso fosse algo escabroso. Eu não acho que a automutilação seja algo normal, obviamente. Eu não acho que seja normal alguém querer se machucar, querer sentir dor, querer proporcionar dor em si mesmo. Eu sei que existem todas as coisas relacionadas à liberação de serotonina quando você se machuca e tem todo aquele lance dos hormônios para fazer com que a dor pare de... e aí você tem aquele êxtase momentâneo de tranquilidade. Entretanto, eu acho que ainda assim é uma dor psicológica muito grande que não vale a pena pela dor física e por essa saciação anestésica que seu corpo te dá momentaneamente. Mas eu acho que existem muitas coisas por baixo da automutilação que as pessoas não falam. As pessoas simplesmente não entendem. As pessoas acham que existe só um motivo e é por isso sempre que você vai se machucar. Quando, na verdade, não, não existem tantos motivos. Uma vez eu encontrei um texto no Tumblr que ele era perfeito. Sim, no Tumblr. <risos> e ele era muito perfeito. Ele falava sobre os diversos motivos sobre que alguém se automutila e como a automutilação pode significar tantas coisas que toda pessoa que se automutila gostaria de falar, mas que, obviamente, não é falar e que gostaria que... Os outros soubessem, porque nem sempre é sobre eu estar sofrendo. Eu estou agonizando aqui de dor, então eu vou me automutilar porque eu quero acabar com essa dor. Essa frase clichê que existe aí fora que é: eu não quero me matar, eu só quero matar a dor ou matar o que há dentro de mim, etc. E relacionado à automutilação, sobre a pessoa fazer isso por alívio, todo mundo fala Ah, quem se automutila, se automutila por alívio Obviamente existe um alívio, mas existem tantas camadas, tantas questões envolvendo isso E também milhares de outras sub-questões relacionadas a como a gente convive com o mundo Sabendo que... Temos cicatrizes pelo corpo e que em algum momento as pessoas vão ver e se temos que esconder ou não. E, enfim, vamos por partes. Existem muitos motivos para alguém se automutilar. Como o alívio, que nós já falamos aqui, e que todo mundo sabe, né? Todo mundo que se automutila e o senso comum. Mas também existe o controle, a necessidade de sentir que, pelo menos... De alguma forma você tem controle sobre algo na sua vida. Porque existe um certo pensamento quando você está doente mentalmente. Que tudo parece fora de controle. As suas emoções parecem e estão fora de controle. A sua vida inteira está um caos. Porque você só vê as coisas acontecendo ao seu redor. E a sua vida passando por você e você observando tudo e se sentindo tão distante tão distante de controlar toda aquela realidade que é sua mas que não parece sua você só parece um telespectador na sua própria vida e você precisa de algum tipo de controle você se machuca por controle você bebe por controle você faz várias coisas por controle as pessoas vivem em busca de ter algum tipo de controle, entretanto, quem se automutila também usa isso como uma base para sentir que tem o controle, mesmo que seja o controle de decidir se vai se machucar ou não, se vai sentir dor ou não, porque esse também é um tipo de controle e é um controle muito válido, apesar de ser completamente transtornado e preocupante. Existe também a necessidade de sentir algo, a necessidade de você sentir pelo menos a sua pele queimar, o seu sangue escorrer e você ver as marcas e você sentir depois as cicatrizes e tudo mais, porque você está tão vazio, tão cansado, tão miseravelmente esgotado da vida, tão sem propósito que aquilo parece tão certo, aquilo parece que de alguma forma vai te despertar de algum transe e vai fazer com que você, pelo menos, sinta alguma coisa. Nem que faça você chorar, você só quer sentir alguma coisa e se forem lágrimas também é válido porque você só quer sentir alguma coisa. Também serve para impedir você de fazer algo muito ruim. A maioria das pessoas que tem e sofrem de automutilação, elas vivem diariamente tentando não se matar, tentando não cometer suicídio. E falando assim, parece que a pessoa tá 24 horas surtando, mas não... Às vezes ela tá na dela, tá calada, tá vivendo, tá existindo e tá fazendo tudo que normalmente ela faz. Mas ainda assim existe aquela vontade de cometer suicídio. E ainda assim existe aquela vontade de simplesmente acabar com tudo. Porque parece tão viável. Parece que se eu me matar, tudo vai acabar. Tudo, todos esses problemas vão acabar. Tudo vai ficar tranquilo. Tudo vai, vai acabar. Eu não vou precisar lidar mais com nada disso. E... Às vezes a gente sabe que a gente precisa ficar aqui, né? Às vezes a gente tem obrigações, a gente ama as pessoas, a gente não quer ver ninguém sofrendo pela gente E a gente tem a nossa própria ambivalência de querer sobreviver Porque o nosso corpo quer sobreviver, a gente luta para sobreviver todos os dias A gente surta quando a gente vê alguém... Que parece um assaltante vindo na nossa direção. A gente surta quando o ônibus tá correndo na pista e a gente fica, uou, wow, calma aí, motorista. Justamente porque a gente quer sobreviver. O nosso corpo quer viver. Mas a nossa mente transtornada pensa o tempo todo em se matar. E às vezes a automutilação é só esse step Essa válvula de escape. Não se trata de alívio, se trata de se manter vivo, de lidar com isso, lidar com algo ruim para você não precisar fazer algo pior, porque de alguma forma um está completamente associado ao outro, porque quando você se machuca, você começa a quebrar pequenas barreiras em relação ao seu corpo e à sua própria matéria e como o seu corpo é tão frágil, e tão capaz de... Desaparecer tão rápido. Como ele se machuca tão fácil. Como algo tão pequeno como uma bala... Uma munição... Pode simplesmente te matar. As pessoas morrem por bala perdida por aí. Justamente porque... Algo tão pequeno... É capaz de desintegrar a gente. De fazer a gente desligar. De fazer a gente apagar pra sempre. Morrer. E... A gente percebe isso, a gente percebe como é tão fácil na teoria morrer, mas na prática é um, uma confusão insuportável. Então a gente precisa de alguma forma manter a nossa vida viva, porque amamos a nossa mãe ou... Temos que concluir tais coisas, ou queremos concluir tais objetivos. Ou existem tantas pessoas nos, dizer, nos dizendo para viver que a gente simplesmente quer viver. E a gente quer, é natural a gente querer. Mas essa parte tóxica da gente, essa parte que está nos matando mentalmente, quer morrer. E a automutilação nos mantém aqui. Existe também a automutilação por vício. É como uma droga, literalmente. É como se no final do dia você precisasse fazer isso, independente do que aconteceu durante o dia. É só aquele analgésico que você toma, que você precisa de alguma forma tirar aquela dor de cabeçazinha irritante que fica em você. E você faz isso independente de estar tá triste, de estar tá feliz, de estar tá ansioso, de estar tá vazio, de estar tá sentindo isso ou aquilo, não estar tá sentindo nada. Mas você continua fazendo, porque é um vício. Você simplesmente colocou aquilo na sua rotina. Aquilo faz parte de você, como bebê, faz parte da vida dos alcoólatras. Você sente que precisa fazer isso independente de porquê. E existe também a punição. Você se sentiu horrível, você fez alguma merda, você errou, você poderia ter sido melhor. E aí você se sente tão ruim que você precisa se punir, você quer realmente sentir a dor. Não é por alívio, não é por querer controlar algo, é, não é por nada, não é por vício, você só quer sentir a maldita dor. E sentir porque você sente que merece esta dor, porque você merece ser punido, você quer se punir porque... As pessoas te tratam mal porque você as trata mal, porque tudo tá errado, porque a sua vida é uma droga e você precisa se punir, porque de alguma forma você se culpa por tudo isso. Uma vez eu li um artigo no BuzzFeed que falava sobre algumas coisas que automutiladores pensam, e tinha automutiladores de várias idades, o que é até... Curioso, porque nós sempre pensamos em apenas adolescentes, sabe? Menininhas de 13 anos se cortando pra postar na internet. E eu lembro que quando eu era adolescente e tinha mais ou menos essa idade, entre 13, 14, 15, tinha na escola meninas que faziam isso e eu ficava, af, que garotas idiotas. E eu ficava julgando porque eu não conseguia compreender como alguém fazia isso. E pode ser também por chamar a atenção, né? Porque às vezes a gente está sofrendo tanto que a gente quer chamar a atenção. Às vezes dá vontade de se cortar na frente das pessoas apenas para elas perceberem que está doendo, que elas nos afetam, que a nossa vida inteira, a nossa própria existência está nos matando e que ninguém parece se importar. E se. Se importam, não conseguem fazer nada pra demonstrar isso ou pra, de alguma forma, aliviar isso. Porque eu não espero mais que as pessoas me salvem, me curem, ou sei lá. Mas às vezes eu gostaria que elas simplesmente parassem de ser babacas por aí, falando besteira. E agindo como se eu fosse louca. Enfim. Eu tava lendo esse artigo que falava sobre a automutilação. E os sentimentos de se machucar não terem hora nem lugar. Às vezes a gente simplesmente está na fila do mercado e vê algo na prateleira e dá vontade. A pele coça, queima, as cicatrizes parece que ficam pulsando e tudo dá aquela coceirinha na cabeça porque existe uma vontade. E no... Artigo falava sobre alguém deixar um livro cair no chão e isso desencadear algum tipo de gatilho na pessoa e ela sentir vontade de se machucar. E eu fiquei analisando isso porque é muito verdade. Às vezes eu simplesmente estou existindo na minha vida, no meu dia a dia, e dá vontade do nada, sem motivo algum, sem nada errado acontecendo. E é muito louco porque porque eu jurava para mim mesma que quando eu ficasse maior, não que eu esperava que não que eu esperasse que eu fosse realmente crescer e existir, porque eu sempre achei que eu ia morrer antes dos 20. Mas eu esperava que quando eu ficasse mais velha, maior de idade, eu simplesmente parasse de fazer isso, porque a gente só vê adolescentes falando sobre isso. E quando a gente vê algum adulto falando sobre isso, é sobre como superou. É, mostrando as cicatrizes como uma forma de superação, como um exemplo da sociedade, como uma pessoa para motivar outras que o futuro pode ser melhor. E nesse artigo tinha pessoas de 40 anos que ainda se automutilavam e eu me senti um pouco aliviada. Obviamente, não... Que eu queria que as pessoas se automotivem pelo resto da vida. Mas eu me senti um pouco aliviada por saber que. De alguma forma eu não sou tão absurdamente esquisita. Por não conseguir me livrar disso. Às vezes eu passo meses sem me machucar. E num certo dia eu simplesmente acordo. Levanto e faço. Sem motivo. Sem nada. Apenas faço. E eu fico pensando em como as pessoas devem se sentir. Porque por muito tempo eu me senti muito mal. Tentando esconder, tentando tentando fazer com que tudo parecesse normal, sabe? Eu passei o meu último ano inteiro do ensino médio usando casaco todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu vivo no Rio de Janeiro e é um verão, é um clima de verão o ano inteiro. E... Era calor e mais calor, e às vezes eu ia andando até o colégio, 45 minutos andando, num sol quente, com um casaco, apenas para queimar calorias e definir mais as pernas, e, e as cicatrizes queimavam com o suor, as mais recentes, e quando alguém me abraçava e apertava o meu braço sem querer, ou a minha barriga, era horrível. Era horrível não poder ir à praia. Vivendo num, numa cidade tropical. Cheia de praia. Era horrível. Porque a gente perde um pouco da nossa vida. Tentando se ajustar à vida dos outros. Tentando ser o que as pessoas querem que nós sejamos. Porque ser isso é tão ferrado. Então... Depois de um tempo, eu simplesmente comecei a pensar que... dane Dante, quer saber? Eu não tô nem aí. Se as pessoas verem as minhas cicatrizes, beleza. Se elas falarem alguma coisa babaca, eu simplesmente não vou responder. E sim, já falaram muita coisa babaca. Já ficaram olhando daquela forma indiscreta e... Perguntando o que foi isso. Como se não desse pra reparar que... É automutilação, sabe, porque não é como se, não é como se não desse para ser outra coisa, é como se desse para ser outra coisa, enfim, no final das contas eu comecei a relaxar e andar por aí só de short, de camiseta, ir à praia, ir à piscina, agir naturalmente, dance e cicatrizes, elas fazem parte de mim, de alguma forma. E eu duvido que algum dia eu consiga me livrar delas mesmo tendo comprado esse E eu sei que eu vou fazer mais. De alguma forma, eu sinto que tudo isso é culpa minha. Obviamente é, porque eu que comecei. Mas... Eu também não posso mais ficar me prendendo a isso. Como se eu devesse ter vergonha do meu corpo e de tudo que eu sou e de tudo que eu senti só pra agradar as pessoas e não preocupá-las quando eu tô querendo realmente preocupá-las, sabe? Não conscientemente, mas todos os meus gatilhos são porque as pessoas fazem coisas estúpidas e agem de forma estúpida. E completamente sem noção e eu passei anos sofrendo por atitudes de pessoas que não estavam nem aí para mim e porque eu deveria realmente me esconder e tentar fingir que eu sou uma pessoa normal para agradar essas pessoas que também não estão nem aí e agradar desconhecidos na rua que nem me conhecem e nunca mais vão ver me viver. e se me verem novamente dane-se o que eles têm a ver com a minha vida e o que eu tenho a ver com a vida deles, sabe? E às vezes a gente só precisa ver alguém tão bem como a gente. Se sentindo meramente um pouquinho melhor. Pra gente também conseguir se sentir. Uma vez eu vi uma modelo numa notícia que... Era sobre como uma modelo conseguiu transformar as cicatrizes dela em algo simbólico, em campanhas de moda. E aquilo me deixou levemente feliz, porque é algum tipo de representatividade. Não é uma representatividade boa, do tipo. Não é como se a automutilação fosse algo positivo. Mas ainda assim é uma representatividade é uma representatividade de que está tudo bem você conseguir lutar contra isso e às vezes perder e também ganhar e conseguir aceitar o seu corpo como ele é porque as cicatrizes não vão sumir completamente, elas não vão desaparecer, não tem como voltar no tempo e também não dá mais para ficar se escondendo para o resto da vida porque automutilação significa muitas coisas e algumas delas eu nem citei aqui Algumas são tão profundas, algumas são só nossas, e a gente tem que lidar com isso todos os dias, sozinhos, e acho que não vale mais a pena se esconder, não é mesmo?